1: 성경의 파노라마 이 시간은 하나님의 귀한 말씀 바르게 깨닫고 있습니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성현입니다
2: 아, 지난 시간에 우리는 에스겔서 그 14장에 다시 그저 질문하러 왔던 장로들의 이야기를 했습니다 그 15장을 넘어가면 은 비유가 하나 나오는데 이 비유가 포도나무 비유예요. 그막 우리가 요한복음 15장에 보면 포도나무 비가 유나오죠요그 네. 에스겔서 15장도 꼭 같이 포도나무 비유인데 여기 나오는 포도나무 비유는 이런 얘기입니다. 그 포도나무라는 건 말이죠. 그그 그 나무는 나무지만은 그거 가지고 무슨 뭐 가구를 만들 수도 없고 포도나무 가지고는 아니면 건축을 할 수도 없단 말이죠. 다시 말하면 이 포도나무는 열매가 안맺시면 아무짝에 쓸모가 없어요. 뭐 꽃이 예쁜 것도 아니고 관상용도 아니란 말이에요. 네. 그래서 열매가 없으면 은 그런 포도나무는 망할 수밖에 없다. 그런 비유가 있고요. 16장은 아주 참 우리 기가 막힌 이야기를 또 듣게 되는데 에스겔스 16장은 좀 읽기가 민망스러운 그런 내용이에요. 그래서 유대인들은 서른 살 이전에는 이 에스겔스하고 아가서를 읽지 못하게 한다 그래요. 그왜 그런 얘기냐면 은 여기 16장에는 어떤 한 여자 이야기를 쓰는데 그 여자를 어떤 여자냐 면은 하나님이 애굽으로 가는 길에 있어서 길가 가다 보니까 누가 애기를 하나 낳아가지고 피도 안 닦은 채, 탯줄도 안 자른 채 길가에 그냥 불밭에 누가 내팽개치고 갔더라는 겁니다 그래서 울면서 손발을 토닥거리면서 그냥 우는 것을 보고 어떻게 불쌍하든지 그걸 주워다가 길렀다는 겁니다 너무 불쌍해서 그래서 이제 씻고 피를 씻고 닦고 탯줄을 자르고 소금을 뿌리고 뭐 해서 이제 아이를 강보에 싸 가지고 다시 이제 잘 길렀는데 이게 참 불쌍해서 오히려 옷도 좀 고급스러운 것을 갖다 사다 입히고 막 폐물도 갖다 채우고 막 그렇게 했다는 겁니다. 네. 너무 불쌍하니까. 그래서 이제 은과 금으로 장식하고 가는 비옷을 입히고 명주와 수놓은 것을 입히고 고운 밀가루와 꿀과 기름을 먹이고 극히 아름답고 이렇게 해서 아주 폐물을 막 채우고 팔고리를 손목에 끼우고 사슬을 목에 들이고 코고리를 코에 달고 귀고리를 귀에 달고 화려한 멸류관을 머리에 세우고 그리고 뭐 옷도 최고급에다가 수놓은 옷을 입히고 물때지 가죽신을 사다 신기고 가는 비로 명주로 막 던입혀서 아주 화려하게 막 그러니까 너무 불쌍하니까 불쌍한 그를 긍휼히 여겨서 더큰 은혜를 그렇게 벗는데 그런 그 여자가 그 불쌍한 거아이고또 어디에 시집을 잘못 가가지고 고생할라 그래싶어서 내가 저에게 장가 들어줄까 이런 생각을 가지고 있는데 어느 날이 여자가 나가서 그저 어떤 남자를 만나가지고 행음을 하기 시작하는데 아 그때부터는 그저 집에 붙어 있지 않고 계속 나가서 그저 만나는 남자마다 행음했다는 거예요 그래서 이 지금까지 주소다 기른 그분은 그 얼마나 섭섭하겠습니까 마음이 그냥 찢어질 듯이 가슴이 아픈 얘기인데 이것은 바로 이스라엘 백성을 불쌍히 여겨서 하나님께서 그걸 주소다가 잘 길러서 정말 솔로몬의 영광으로 온 천하의 왕후의 지위까지 나가도록 그렇게 화려하게 입혔더니 그들이 우상 숭배에 빠진 것을 하나님께서 이렇게 비유하고 있는 거거든요
1: 이스라엘을 그러니까 영적인 창녀로 봤군요
2: 그 창녀도 아주 회계망칭한 예. 창녀이고 보통 창녀라 할지라도 자기 몸을 찍어 화대를 받고 그런 건데 이이 여자가 이상한 여자 이 회계망칭한 창녀가 그 남편이 그 자기 자기 길은 그 앞으로 남편 되고 싶어 하는 그분이 준 장식품이라든지 은금을 가지고 남자를 사다가 행음 한다는 겁니다
1: 예. 정말 회계망칭 웃요 <웃음> 예.
2: 그래서 이 눈물겨운 이야기를 이제 쓰는 거죠. 하나님께서 얼마나 이스라엘의 우상숭배를 영적인 질투로 느끼셨던지 하나님의 진노의 불이 그저 이글거리고 올라오는 그런 이야기가 에스겔에서 16장에 있는 거예요. 그리고 이제 17장에는 독수리와 포도나무 비유가 나옵니다. 그리고 18장에는 이제 마지막 권면을 해요. 그래도 말이야. 그래도 지금이라도 죄를 뉘우치고 버리고 돌아오면은 살려주겠다 하나님께서는 죽는 자에 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 돌이켜 사는 것을 원하신다 하면서 왜 너희가 자꾸 죽으려고 하느냐 나는 죽는 걸 원하지 않는다 지금이라도 돌이키고 살아라 나는 사는 걸 원한다 그렇게 마지막으로 권면을 하는데 권면해도 이게 회개하지 않습니다 그래서 19장에 넘어가면 애가가 나옵니다 애가 그 아주 슬픈 노래가 나와요. 그러니까, 이제, 이미 죽은 사람도 많은데 또 죽어야 되니까, 죽을 걸 생각하니까, 그회개망치는 창녀 이스라엘을, 예루살렘을 죽이려고 하니까, 이제 하나님이 슬픈 애가를 부르는 거죠. 그리고 이제, 그 20장에는 다시 그 장로들이요, 회개하려고 하는 거또 따지고 덤비고 질문, 질문합니다. 이 유대인 장로들이 지금 질문하는데 하나님께서 21장에 칼을 갑니다 음. 아주 시퍼런 칼을 버쩍버쩍하게 마강되고 마강된 시퍼런 칼을 지금 갈고 있는 거예요 그 칼이 뭐냐면 바벨론이란 칼입니다 바벨론 나라 지금 대먹지 않고 지금 뭐 한번두번 얻어맞은데 1차 2차 포로 되는 그런 혼이 나고도 여전히 회개하지 아니하고 따지고, 덤비고 묻고, 따지는, 이런 사람들을 향해서 하나님께서, 이제, 결국은, 마지막까지 권면하다가, 애가를 부르다 안 되니까, 칼을 가르시는 거예요. 그래서, 이제, 막, 칼, 예스겔이 보고, 막, 칼이 뽑히도다, 칼이 뽑히도다, 하면서, 막, 애가 타는 거예요. 지금, 칼이 지금 하나님, 칼집에서 지금 칼을 집에서, 칼을 흙 빼는 게 지금 예스겔이 보이는 거예요. 바벨론이라는 것을 가지고, 이제 예루살렘 목을 지금 치려고 하는데, 이회개망치한 창녀가, 그것도 모르고, 계속 말대하고덤비고 따지고, 이제, 이렇게 하니까, 그리고 22장에 가면 이제 국문이 나옵니다. 국문. 칼을 뽑아가지고 그 해계가 망치한 창녀를 그 칼등을 가지고 그 창녀 이스라엘의 예, 예루살렘의 턱에 그냥 탁 치면서 너의 어, 네 죄를 네가 알렸다 하고 이제 국문이 시작되는데 전혀 죄를 해결하지 않습니다. 끝까지. 그래서 22장, 23장 전부 이게 국문이에요. 죄 문제를 갖다가 내가 너희가 무슨 죄를 얼마나 지었는지 내가 낱낱이 좀 읽, 읽어주겠다. 제가 이거 읽을 때 정말 두렵고 떨리는 마음이 있습니다. 무슨 말이냐면은 이스라엘이 범한 죄를 하나님께서 낱낱이다 기록을 해놨다는 겁니다. 그리고 국문할때그 죄가 다 낱낱이 나오는데 아마 이스라엘이 뭐 입이 열 개라도 할 말이 없었을 거예요. 그래, 국문을 당하고 나서 24장에 가면은 하나님께서요. 제 9년 10월 10일, 그, 그때 시드기야왕 9년 10월 10일 겁니다. 여호와의 말씀이 내게 이마에 가라사 대. 인자야 너는 날짜 곧 오늘날을 기록하라. 바벨론 왕이 오늘날 예루살렘에 핍근하였느니라. 바로 이제 그 시퍼렇게 갈고 갈았던 마광된 칼을 예루살렘 목 앞에 갖다, 갖다 댄 겁니다. 그러면서 거기 이패역한 족속을 비유로 말하자면 은한 가마솥을 걸어라. 그리고는 거기 있는 예루살렘 사람들 갖다가 예루살렘 가, 소치 예루살렘 성이 가마솥처럼 돼가지고 거기 있는 밑에 불을 떼가지고그 속에 있는 사람들이 뼈가 물을 때까지 푹 그냥 삶아라. 그 예루살렘이란 가마솥이 녹슬어가지고 도저히 그 녹이 벗어지지 않는다. 그래서 아주 태우고 그냥 졸이고 국물을 졸이고 재비 볼것도 없이 일일이 그 덩이를 다 꺼내가지고 그 국물을 졸여가지고 때 애기 태우면은. 그 가마솥에 하면 녹이 다 벗어져 나올 거다 그런 끔찍한 이야기를 합니다 그러면서 하나님께서 말씀하시기를 인자야 내가 네 눈에 기뻐하는 것을 내가 딱 쳐서 빼앗을 텐데 너는 슬퍼하거나 울거나 눈물을 흘리거나 하지 말아라 죽은 자를 위하여 울지 말고 종룡이 탄식하고 숭어드는 머리를 동이고 발에 신을 신고 입술을 가리고 사람의 부여하는 식물을 먹지 말아라 다시 말하면 하나님께서 예루살렘의 목을 베시는 날에 그날에 에스겔의 아내를 또 빼앗아 가십니다 하나님이 빼어 가면서 내가 내 사랑하는 애인과 같은 내 눈동자같이 사랑하는 내 눈이 기뻐하는 예루살렘이 멸망되었을 때에 내 심령이 어떠한지를 너도 네 아내가 죽었을 때 네가 몸소 느끼면서 체험하게 될 것이다 하고 결국은 하나님의 사랑이었던 사랑의 대상이었던 예루살렘은 그날 바빌론에게 함락되고 그날 저녁에 예수결의 아내는 죽습니다. 그래서 이두 사건이 한, 하나의 유비가 있는 거죠. 하나의 비유가.
3: 예. 그래서
2: 이큰 충격을 이제 예수결를 겪으면서 하나님의 심정을 이해하게 되는 거예요. 하나님께서 예루살렘의 우상숭배와 타락을 그렇게까지 진노하시고 슬퍼하시고 아파하시는구나 하는 것을 자기 아내가 죽는 그날에 이제 깨닫게 되는 거예요. 여기까지가 이제 24장까지가 그 예루살렘에 관한 그런 이야기고요. 25장, 26장, 27장, 28장, 29장, 30장까지는 그 전부 다 31장, 32장까지도 그 주변 열방에 대한 건데요. 이게 무슨 말이냐 하면은 지금까지 이제 그 이스라엘 주변에 있는 그 애굽이라든지 아니면 뭐 레바논이라든지 두루와 시돈 그리고 이제 에돔이라든지 블레셋이라든지 여러 나라 모압과 암몬이라든지 그 당시에 아람이라든지 이런 나라들이 그 주변에 쭉 있었습니다 그 이스라엘을 범죄케 하고 타락시키고 영적으로 간음을 행하게 했던 그 모든 나라들도 다 목을 베어 버리는 그런 예언으로 되어 있습니다 그리고 33장은 하나님께서 다시 이스라엘을 향하여 그래도 이제 다시 일이 멸망됐지만은 회복될 이야기를 하는 거예요 그리고 나중에 이제 36장, 37장에 보면 그 마른 뼈다귀들이 해골 골짜기에서 다시 언젠가 크게 군대가 돼서 일어난다는 그런 회복된 이야기를 쭉 하게 되고 그 이후에, 회복된 그 이후의 이야기가 다시 48장까지 쭉연결되는 이런 책이 그 에서겔을 씁니다. 그리고 다리오 왕 다음에는 아하수 에로 왕, 그 다음에 아닥사수다 왕, 그래 쭉 이어져서 다리오스 3세까지 이제 페르사 역사는 이어지다가 다리오스 3세 때에 헬라, 마게도니아의 알렉산드가 일어나서 이제 베르사 역사는 끝이 나게 되죠. 네. 근데 우리 조금 더 이제 다시 되돌아가서 바사왕 고레스그 원년에 고레서 칭령에 이해가지고 이스라엘 백성이 돌아왔는데 돌아와서 어떻게 지냈는가 하는 걸 조금 살펴볼 필요가 있습니다. 근데 그 내용은 우리가 역사서 중에서 구약성경 에스라서에서 이제 다루게 되는데 우리 성경 편집이 말이죠. 네. 역사서가 앞에 이렇게 쭉 땡겨있고 그 뒤로 예언서를 따로 몰아놨기 때문에 예. 지금 현재 있는 이 순서를 읽어가지고는 성경이 참 이해가 잘안 되지요
1: 그렇기 때문에 이 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 예. 좀 입체적으로 재구성하고 있습니다 그리고
2: 역사적으로요 예. 그 역사적으로 연대기적으로 이제 다 재구성을 해서 읽게 되면은 진리가 역사적 사실이라는 것 때문에 우리의 믿음을 더 확고하게 하는 거죠 역사적으로 실제 했던 일들이 신학적으로 혹은 신앙적으로 재구성이 되니까 아주 확신을 가지게 되고 의심의 여지가 없죠. 역사적 사실을 가지고 이야기하니까 그리고 또그 역사 그 자체가 어떤 메시지를 담고 있고 어떤 교훈을 담고 있다는 사실을 성경을 통해서 우리가 보게 되는 거죠. 우리가 이제 하나님을 모를 때는 신앙을 갖지 않았을 때는 역사는 그저 어떤 영웅들에 의해 가지고 전개되는 것이다. 이렇게 보지만은 신앙적인 역사관, 기독교적 세계관 역사관으로 볼 때는 글쎄 그 영웅 뒤에 하나님이 그 역사를 연출하고 계시고 섭리하고 계신다는 사실을 알게 되는 거죠 그리스도인들의 이 역사관은 세상 사람들이 갖는 역사관과는 사뭇 다른 데가 있습니다 오늘 이제 이 에스라 이야기를 잠깐만 해야 되겠는데 에스라라는 말은 이름의 뜻이 도움, 원조한다, 돕는다 그런 뜻을 가지고 있습니다 하나님께서도 우리 성경을 배우려고 하는 사람들, 진리를 알려고 하는 사람들, 이런 사람들에게 도움이 필요한 거죠. 예. 성경을 먼저 읽어보았던 사람들이 전에 가본 길을 다시 한번 안내하듯이 좀 도와주는 그런 의미가 있습니다.
1: 이 에스라가 역사적으로 보면 은그 어, 페르시아 왕들로부터 아주 깊은 존경을 받았다면서요? 예,
2: 존경도 받고 신뢰도 받고 백성들로부터도 아주 신뢰를 받는 그런 인물이었고 구약시대의 여러 인물들 중에 모세 이후로 가장, 음. 가장 큰 인물이 아니겠나 그렇게 볼수 있습니다. 모세 이후로 에스라 때까지 이만한 인물이 별로 없었어요. 이 사람은 바벨론의 포로 잡혀갈 때에 아마 어려서 잡혀갔던지 아니면 거기 가서 났던지 그렇겠는데 나이가 확실하지가 않습니다. 어떻든 이 사람이 자기 자신을 소개하는 장면이 에스라서 7장 1절 이하에 나오게 되는데 거기 보면 은 자신이 아론의 제 16대 손이 되는 사람이다. 레위 집하고요. 지사장 가문이죠. 지사장 겸 율법학자요. 학사라고 그렇게 기록되어 있습니다. 그리고 바벨론에 가 있는 동안 그리고 이제 페르시아 시대에 이 사람은 아주 성경 연구를 집중적으로 해서 백성들을 가르치려고 마음을 먹었고 또 성경 통독 사경회를 이분이 제일 처음 아마 시작했다고 볼수 있겠습니다 yeah. 성경을 잘 연구해서 사람들에게 가르쳤는데 알아들을 만하게 가르쳤기 때문에 에스라의 강의를 들었던 사람들 이온 백성이 다 통곡을 했다 그런 장면이 나오게 됩니다 유대인들은 역사에 이 3대 랍비를 꼽게 되면 언제나 에스라를 제일 먼저 꼽습니다 yeah. 에스라가 아주 최대 랍비였고 그 다음에 힐렐 온 가말리엘 이세 사람을 유대 역사의 3대라삐라 유대교의 3대라삐 그러면은 에스라 힐렐 가말리엘 이렇게 들을 정도입니다. 이분은 아마 대 역사가로서 역대기 상하서를 기록했다고 봅니다. 역대상하서 그러니까 역사를 공부한다는 건 매우 중요한 건데 그 역사 가운데서 그 역사를 더듬어서 하나님의 뜻을 바르게 알려고 하는 사람들 이런 신앙이 아주 건전한 신앙이죠. 역사성이 없이 어느 날 갑자기 어떤 산에서 내려왔다든지 이런 어떤 사람들은 위험하기 짝이 없습니다. 그래서 우리 신학의 마당 중에서도 신학의 필드가 네 개가 있는데 거기에 이제 성서신학과 조력신학과 역사신학, 실천신학 반드시 역사신학을 그래 해야만 어떤 이단 사이비 학설에 빠지지 아니하고 역사성이 있는 그런 진리를 우리가 갖게 되겠습니다 이 에스라는 페르시아의 왕들로부터도 존경을 받았고 귀한 공동체의 모든 사람으로부터 존경을 받습니다 그 존경을 받는 이유는 그의 아주 신앙이 돈독하고 학문이 깊고 그의 경건이 아주 뛰어났기 때문에 하나님과 사람 앞에 다 존경받는 그런 사람인 줄 믿습니다 그리고 범사에 사람의 도움에 앞서서 그는 하나님의 선한 손의 도움이 더 소중하다 그렇게 믿는 사람이었어요 그래서 우리가 에스라서를 읽어보면 은 자기 이름의 뜻에 맞는 이야기가 가끔 나오는데 내 하나님의 선한 손이 나를 도우사 페르시아 왕에게 구하는 모든 것은 나는 다 받을 수 있는 사람이었다 그런 얘기를 합니다 그러니까 사람의 도움을 받을 수 있는 것도 그 근거가 어디서 출발하냐면 하나님의 선한 손이 자를 돕, 자기를 돕기 때문에 그런 은혜를 입는다 이렇게 믿고 있는 거죠 그리고 이 사람은 그세번 포로잡혀 갔던 사람이 돌아올 때도 세번 나누어서 돌아오게 되는데 이 에스란 두 번째 귀한의 인솔자였습니다 그래서 아주 예를 들어서 스룹바벨과 대제사장 여호수와 같은 사람은 와서 성전을 재건하는 일에 주력을 하게 되지요 반면에 성전만 이렇게 껍데기만 지어놓으면 뭐하겠습니까 그 옛날에 성전만 지어놓고 성경 말씀을 모르니까 유대 역사, 이스라엘 역사가 아주 범죄로 얼룩졌던 것처럼 건물만 덜렁 지어놓고 나와서는 안 된다. 반드시 그 건물에 들어가서 예배하고 제사하는 사람들의 신앙이 더 중요하니까 영적인 교육을 하겠다는 그런 프로젝트를 가지고 돌아온 거죠. 오늘도 우리가 가끔 그저 예배당 짓는 그것이 막 소중해가지고 물론 그 소중하지만은 거기 너무 진력해 가지고 그 하나님 말씀을 잘 가르치는 교육을 등한해 버리면 은그 건물은 아무 의미가 없게 됩니다. 우리가 중세 역사를 보면은 로망캐도릭이 성당 짓는 것만 열심을 내었지 성경을 안 가르쳤단 말이죠. 그렇게 하니까 결국은 중세 천년이 다 썩어 빠져 버리는 아주 부패해 버리는 그런 역사를 우리가 보았고 그런 말미암에서 이제 다시 종교 개혁이 일어났을 때는 성전 예배당 짓는 게 중요한 게 아니고 오직 성경을 가르쳐야 된다. 그리고 오직 하나님의 은혜에 의지해야 되겠다. 그리고 오직 믿음으로 성전 짓는 그런 공로를 가지고 구원 받는 것이 아니고 하나님의 은혜로 구원 받게 된다. 그래서 하나님의 은혜를 깨닫고 성경을 가지고 믿음을 가지고 살게끔 지도하는 것이 굉장히 중요하죠. 그러니까 앞에 1차 귀한 때에 스루파벨과 예호수아가 와서 예배당을 지은 성전을 지은 것도 물론 위대한 일이긴 하지요 그러나 그보다 더 소중한 것은 사람들 마음속에 하나님 말씀을 심어가는 것 이건 굉장히 소중한 예. 일인 줄 믿습니다. 그리고 이제 이 에스라는 누헤미아와 함께 개혁운동의 아주 위대한 지도자로 기록되었고 또 어떤 그 바벨론 포로 이후에 AD 135년까지 그렇게 해서 한한 600년 역사의 유대교 역사를 담는다고 하면은 그 유대교라고 하는 유대교의 기초를 놓은 사람이 또 역시 이 에스라 느헤미야였다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그 에스라는 하나님의 말씀을 온 세상 그 무엇보다도 소중하다. 이렇게 아마 여겼던 것 같아요. 그래서 이제 그의 저작이라고 알려져 있는 시편 119편을 우리 성도님들이 한번 시편 119편을 꼭 찾아가죠. 한번 오늘 저녁이라도 한번 읽어보시면 좋겠어요. 그걸 읽어보시게 되면은 그가 얼마만큼 하나님 말씀을 달게 여기고 소중히 여기고 또 그걸 읽고 묵상하고 연구했는지를 그 10편 119편을 오늘 기미담 하는 꼭 한번 살펴보시기를 바랍니다. 그시편 119편을 보면은요. 매 절마다 말이죠. 그한절한 한 절마다 꼭 무슨 말이 나오냐면요. 주의 윤리라든지 주의 증거라든지 주의 법이라든지 주의 법도 규례, 계명 판단, 말씀, 진리, 주의 도, 주의 법 이런 말이 한 절로 뭐 거의 빠짐없이 다 나옵니다. 네. 그, 그 절수가 몇 절에 나가냐면 시편 119편이 꽤긴시편인데 176절까지 나가거든요. 176절까지 나오는데 그 중에 계명이나, 율례나 법도나, 진리나, 말씀이나, 규례나, 법도, 증거 이런 단어가 빠져있는 절이 아마 두 절인가 있어요, 두절 음. 나머지는 전부 다 나와요 그러니까 얼마나 그가 하나님 말씀을 사모하고 또 이걸 소중히 여겼는지를 음. 알수 있는 길은 꼭시편 119편을 한번 읽어보는 방법이 있습니다 우리도 오늘 우리 그리스도인들이 정말 은을 구하듯이 금을 구하듯이 보석을 찾듯이 성경 말씀을 에스라처럼 이렇게 아마 사모하고 사랑한다고 하면은 우리의 삶이 정말 거룩한 삶이 될 줄로 믿습니다. 그래서 이 에스라서가 남긴 책이 바로 에스라서하고 역대상하서인데 역대상하서에 대해서는 지난번에 우리 조금 말씀을 드렸었죠. 그 내용인 즉선 나라를 민족을 새롭게 하기 위해서 역사적 사명을 띠고 민족 중흥을 기도하면서 이제 돌아왔단 말이죠 그 민족 중흥을 꿈꾸는 사람이 어떤 비전 어떤 모델을 가지고 이제 일을 해야 될 텐데 그 모델이 어느 시대냐면 은 다윗과 솔로몬 시대의 영광을 그리고 아담에서부터 시작해서 고래서 칭년까지의 역사를 딱 한번 늘어놓고 한번 검토해본 결과에 어떤 시대의 역사를 모델로 할 것인가 할 때에 다윗과 솔몬 시대의 거룩한 역사를 모델하겠다 그런 그런 신앙을 가지고 그리고 또 성경을 자기가 그동안 평생을 바쳐서 성경 연구한 것을 가르쳐서 완전히 나라들 말씀 위에 굳게 한번 세워보겠다 그런 큰 사명감을 가지고 에스라가 돌아온 것입니다 그야말로 그 이스라엘 역사에서 에스라 같은 분은 굉장히 보배로운 그런 인물인 줄로 믿습니다
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 요한복음 12장 1절부터 8절까지의 말씀을 본문으로 억누를 수 없는 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 함께 복사할 하나님 말씀은 요한복음 12장 1절에서 8절입니다. 우리 한절씩 교독하겠습니다. 6월절 열세 전에 예수께서 배단니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 이르라고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론유다가 말하되 이향유를 어찌하여 300 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니. 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요. 그는 도둑이라 돈깨를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐 가미러라. 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. 아멘. 오늘은 향유옥합 사건 말씀을 묵상하도록 하겠습니다 향유옥합 사건은 사복음서에 한 번씩 등장합니다 그런데 내용을 자세히 살펴보면 두 개의 사건이라는 것을 알수 있습니다 마테마가 요한복음은 같은 사건이고요 누가복음에 나오는 향유옥합 사건은 마테마가 요한과는 다른 사건이라는 것을 알수 있습니다 장소도 다르고요 또 시간도 다르다는 것을 알수 있습니다 그래서 오늘은 요한복음 12장을 중심으로 마태마가와 동일한 사건을 살펴볼 텐데요. 한 가지 좀 해결해야 될 문제가 마태복음 먼저 보겠습니다. 26장 보면 이향유옥 사건이 6절부터 나오는데 바로 앞에 있는 2절에서 5절에 6월절 이틀이 지나면 이렇게 시작합니다. 6월절 이틀 전에 그러니까 이틀 지나면 6월절 이렇게 시작하니까요. 그리고 나서 향유컵 사건이 배단이 시몬의 집에서 나병 환자였던 시몬의 집에서 있었다 이렇게 시작되고요. 마가복음 14장도 보면 1절에 6월절 이틀 전에 있었다 이렇게 말합니다. 이틀이 지나면 6월절인데 그 다음 3절부터 배단이 나병 환자였던 시몬의 집에서 향유컵 사건. 그런데 요한복음 12장 오늘 본문 보면 유월절 여세 전에 마태와 마가는 이틀이 지나면 유월절이라고 그랬는데 요한은 6일이 지나야 유월절 이렇게 말하니까 시간이 좀 다르죠? 어떻게 된 걸까요, 여러분? 왜 마태, 마가, 요한 복음은 동일한 향유값 사건인데 장소도 뭐 등장 인물들도 다 똑같아요. 근데 시간이 다르냔 말이죠. 마태 복음 다시 보세요. 26장 2절, 마태복음 26장 2절 보시면 이틀이 지나면 6월절이라고 말하면서 2, 3, 4, 5절에 예수님을 죽이려고 대제사장들과 서기관들이 흉계, 흉악한 계획을 세웠다는 것을 그러니까 마가복음 14장도 마찬가지예요. 이틀 지나면 6월절 무교절인데 대제사장들과 서기관들이 예수님을 흉악한 계획으로 잡아 죽일 회의를 한 날이에요. 그리고 나서 배단이 나병환자 신문의 집에서 향유옥합 사건이 일어났다. 그러니까 마태도 그렇고 마가도 그렇고 향유옥합 사건이 6월절 이틀 전에 일어났다는 게 아니고요. 6월절 이틀 전에는 예수님을 유대종교 지도자들이 잡아 죽이려고 회의한 날이라는 거예요. 그리고 나서 이어지니까 향유옥합 사건이 십자가 전날이나 이틀 전날이나 뭐 이런 식으로 있을 것 같지만 복음서는 항상 사건이 일어난 순서대로 기록되진 않아요. 일어난 사건의 순서를 바꾸기도 해요. 이런 부분 마태와 마가복음이 그렇게 한 거죠. 그에 비해서 요한복음은 유월절 10세 전에 향유옥합 사건으로 바로 1절부터 들어가요. 요한복음이 유월절 10세 전에 유대 종교 지도자들이 예수님을 죽일 흉계를 했다. 이랬다면 둘중한 군데가 틀렸겠죠. 그런데 그렇지 않아요. 요한복음은 유월절엿세 전에 향유옥합 사건이 있었다고 라 밝히고 있고 마태와 마가는 향유옥합 사건은 그 전에 있었던 사건이지만 유월절 이틀 전에 유대 종교 지도자들이 예수님을 잡아 죽일 흉악한 계획을 모의하고 있었다는 라 것을 이야기예요. 일어난 사건 순서로는 마테마가는 좀 바꿔놓았죠. 정리해보면 6월절 이틀 전에는 대제사장들과 서기관들이 예수님을 죽이려는 흉계를 모의한 날이고요. 6월절 엿새 전에 나귀 새끼 타고 예루살렘 입성한 종려주일 전날이에요. 6월절 엿새 전에 요한복음에 있는 것처럼 베다니에서 베다니는 예루살렘에서 3 k m 정도 떨어져 있는 예루살렘에서 베다니는 아주 코앞이죠. 그렇게 베다니에서 나병 환자 문둥이였던 시몬의 집에서 예수님을 위해서 또 제자들을 위해서 잔치하고 있던 때 향유옥합 사건이 있었던 거예요. 마테와 마가가 이렇게 순서를 바꾼 이유가 뭐겠어요? 향유옥합 사건을? 유대 종교 지도자들이 죽이려고 하고 있던 배경 아래에서 읽으라는 거예요. 지금 상황이 어떤 상황이에요? 대제사장들과 서기관들이 예수님을 죽이기로 모의하고 있던 상황. 예루살렘의 분위기는 지금 예수님을 죽이려고 하는 그렇게 증오심으로 가득한 상황에서 향유합 사건이 일어났다. 이걸 우리에게 가르쳐주는 것이죠. 그러면 오늘 요한복음은 마태와 마가와 달리 그럼 유대 종교 지도자들의 분위기와 상황과 그냥 별개로 향유옥합 사건을 기록하는 것인가? 그렇지 않아요. 향유옥합 사건이 요한복음 12장 1절에서 8절이거든요. 그런데 바로 앞에 11장 57절이 예수님을 죽이려고 유대 종교 지도자들이 지명수배를 내렸어요. 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 신고하여 예수를 체포해서 처형하려고. 그리고 향유옥합 사건이 끝나면 구절에서부터 나오는 내용도 많은 사람들이 예수를 보려고 왔는데 죽었다가 살아난 나사로 때문에 더 많은 사람들이 예수님을 믿게 되니까 이제 나사로까지 죽이자. 뭐 이런 모의를 하고 있었던 이 샌드위치죠. 향유옥합 사건은 예수님을 죽이려고 하는 유대 종교 지도자들에 대한 내용 사이의 한복판에 향유옥합 사건이 요한복음에도 위치되어 있어요. 그러니까 마태도, 마가도, 요한도 향유옥합 사건은 유대 종교 지도자들이 예수님을 죽이려고 흉계를 꾸밀 때 있었던 사건이라는 것을 우리에게 알려줍니다. 옥합이라는 걸 요즘 잘 사용하지 않아서 옥으로 만든 뚜껑이 있는 목이 긴 그런 작은 그릇을 옥합이라고 해요. 그리고, 나드향이라고 나오는데, 뭐, 여러가지 내용이 있지만, 가장 이렇게 성경학자들이 일반적으로 동의하는 것은, 인도 쪽에서 나는 식물의 줄기에서 채취한 아주 값비싼 향수를, 나드향수라고 해요. 어쨌든, 뭐, 정확하진 않지만, 나드라고 불리는 2000년 전에 매우 값비싼 향유. 그것이 이제, 다날아가 버리면 안 되니까 아주 밀봉해 가지고 옥합에다가 담겨져 있었는데 오늘 본문에 보면 내부류의 등장인물들이 나오거든요. 유대 종교 지도자들, 예수님의 제자들, 마리아, 그리고 예수님. 이 내부류의 등장인물들이 한결같이 억누를 수 없는 감정을 드러내고 있어요. 향유옥합 사건. 여러분 2000년 전에 여성들이 공개적인 장소에 나가는 게 굉장히 쉽지 않은 일이에요. 근데 마리아는 지금 향욕컵을 깨뜨렸고 자기 머리를 풀어 헤쳐서 울면서 예수님의 발을 닦아주는 이 행동 자체가 지금 마리아 마음속에 뭔가 억누를 수 없는 감정이 지배하고 있는 거잖아요. 3 0 0데나리온이라고 했는데요. 뭐 제자들이 딱 봐도 3 0 0데나리온 정도 1데나리온이 당시 노동자의 하루 품삭이에요. 그러니까 엄청난 액수의 이 돈을 향유를 깨가지고 그냥 부고 끝내버렸어요. 마리아가 그런 행동을 한 데는 그의 마음속에 뭔가 억누를 수 없는 격한 감정이 지금 지배하고 있는 거잖아요. 그 모습을 보면서 예수님의 제자들도 남한테 한 것도 아니고 예수님한테 했는데 좀 기분이 이렇게 상할 수도 있고 뭐가 좀 자기들 생각과 일치하지 않을 수도 있지만 예수님한테 향유 부었다고 그렇게 격분을 쏟아내는 예수님의 제자들도 지금 그 행동과 사건에서 억누를 수 없는 감정의 지배를 당하고 있죠. 유대 종교 지도자들도 마찬가지죠. 예수를 죽이자, 뭐 감옥에 넣자 몇대 때리자가 아니에요. 죽이자예요. 죽이자. 유대 종교 지도자들도 억누를 수 없는 감정의 지배를 받고 있어요. 예수님도 그렇고요. 그래서 향유옥합 사건을 묵상하다 보면 뭔가 등장인물들이 다 참지 못하고 격분하는 사랑과 증오 또 헌신과 분노 이러한 모든 행동들이 억누를 수 없는 감정이 지배하고 있어요 우리 한 사람씩 좀 찾아보겠습니다 유대 종교 지도자들입니다 마가복음에 보면 이틀이 지나면 6월절과 무교절인데 대제사장들, 서기관들 대제사장들은 당시 유대 종교 최고 지도자들이죠 영적인 최고의 지도자들이고 서기관들은 성전이나 회당에서 성경을 필사하고 연구하고 가르치는 율법 교사들이에요 성경에 대해서 가장 해박한 지식을 가지고 있는 사람들은 서기관들이에요. 그런데 대제사장들과 서기관들이 예수를 흉계로 잡아죽일 빵도를 구하며 억누를 수 없는 극도의 증오심, 예수를 죽인 예수를 향한 엄청난 증오심, 도저히 참을 수 없는 분노와 격한 증오심이 유대 종교 지도자들을 지배하고 있어요. 그런데 이 자리에 보면 밀란이 일어날까봐 6월절 명절에는 하지 말자. 이건 또 두려움이죠. 명절에 예수를 잘못 건들었다가 백성들이 폭동이 일어나면 로마 군대가 개입할 것이고 그러면 많은 사람들이 희생될 거고 우리도 책임을 져야 될 것이니 명절에는 하지 말자 하는 두려움도 있어요. 왜이랬을까요왜 유대 종교 지도자들은 예수님을 죽일 방도를 의논할 만큼 극도의 증오심을 가지고 명절에 이스라엘이 해방된 우리나라 광복절 같은 기쁜 날이거든요. 대한독립 만세 같은 애굽에서출애굽한 하나님의 구원을 기뻐하며 감사하는 이 명절에 왜 이렇게 증오심에 예수를 죽이려고 모의를 하고 있냔 말이에요. 마가복음 11장 17절에 보면 예수님께서 성전에서 만민이 기도해야 될 하나님의 집을 너희가 강도의 소굴로 만들었다. 이런 식으로 예수님께서 책망하셨기 때문이죠. 너희는 겉으로는 거룩하고 경건한 척하지만 금식도 잘하고 11조도 열심히 바치고 기도 많이 하지만 너희 속에는 회칠한 무덤과 같아서 속에서는 썩어 시체 냄새가 나는 위선과 거짓으로 가득하다고 예수님께서 그들의 외식함을 책망하셨기 때문이죠. 그럼 여러분 어떻게 해야 돼요? 우리가 언제 성전을 강도의 소굴로 만들었냐 하고 따져야 돼요. 우리가 언제 어떻게 하나님의 집을 강도의 소굴로 만들었냐고 따져서 예수님의 책망이 잘못됐으면 문제제기를 하면 되고 예수님의 책망이 오르면 회개하면 돼요. 그런데 유대 종교 지도자들은 예수를 향한 극도의 증오심을 가지고 죽이자예요. 죽이자. 왜요? 자신들의 명예와 재물을 지키기 위해서죠. 자신들의 기득권을 지키기 위해서 자신들의 명예와 자신들의 재산에 공격을 가하는 나사렛, 갈릴리 나사렛 시골 촌뜨기 청년의 그 불손한 반격이라고 할까요? 예수의 그 오만 불손한 지적에 대해서 회개할 줄 모르고 죽이자는 거죠. 그러면서도 밀란이 일어날까봐 두려워해요. 정말 하나님의 뜻이라면, 정말 자신들이 옳은 일을 하고 있다면, 국가 지도자답게, 명절이든 안지든 백성들을 설득하면서 예수를 제거해야 하지 않아요? 마태복음 7장 산상설교 끝부분에 보면 22절 23절에 그날에 많은 사람이 나더러 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였 나이까 하리니 누가 주여 주여 하면서 예수님에게 주의 이름으로 선지자 노릇하고 귀신 쫓아내고 많은 권능을 행했다고 했겠어요. 본문에 대제사장이나 서기관들 같이 선지자 노릇했다는 건 말씀 전했다는 거잖아요. 저처럼. 예수님 안 믿는 사람들은 예수님을 주님이라고 부르지도 않겠죠. 예수 믿는 사람들 중에 주의 이름으로 선지자 노릇하고 귀신 쫓아내고 많은 권능을 행했지만 주님 뭐라고 말씀하세요? 그날에 내가 밝히 말하리니. 내가 너희를 도무지 알지 못하니 나를 떠나라 그러니까 우리가 예수님 아는 게 중요한 게 아니고요 예수님이 우리를 아시는 것이 중요한 거예요 내가 예수를 아는가 하나도 안 중요해요 정말 중요한 건 예수님이 나를 아는가 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나라 유대 종교 지도자들이 자기들이 지옥에 간다고 생각했을까요? 안 했을걸요? 날마다 예배하는데요? 설교하는데요? 기도하는데요? 성경 연구하고 가르치는데요? 대제사장들과 서기관들이 하나님을 위해서 예수를 죽인다고 생각했을 거예요. 자신들은 하나님의 종인데 자신들의 죄악을 책망하니까 그 책망하는 사람들이 사탄의 무리라고 생각하고 그러한 예수는 죽일 방도를 찾아야 된다고 생각했을 거예요. 그러나 AD 7 0년에 로마에 의해서 예루살렘 성전은 돌 위에 돌 하나도 남기지 않고 다 무너졌고 하나님께서 그들의 죄를 심판하실 때 그들의 기득권, 그들의 명예와 재산은 그만두고 그들의 생명도 유지할 수 없어서 하나님의 심판으로 무너지게 되었죠. 사람들에게는 대제사장님, 대제사장님, 서기관님, 서기관님 존경을 받았을지 모르겠지만 결국 그들은 예수님을 죽이는 사탄의 도구가 되었고 결국 하나님의 심판을 받아서 돌 위에 돌 하나도 건지지 못하고 다 무너지는 성전 붙들고 있다가 결국 하나님의 심판을 받아서 멸망하게 되는 유대종교 지도자들의 비극이 우리에게 없기를 바랍니다. 두 번째 사절부터 보시면 제자들이 나옵니다. 제자들도 억누를 수 없는 감정에 향욕합을 보면서 깨뜨리는 그 향욕합 사건을 보면서 억누를 수 없는 감정의 지배를 받습니다. 요한만 기록하고 있는데요. 가론 유다가 300데나리온을 팔아서 가난한 자들을게 주지 않았느냐고 책망했다고 말합니다. 가론 유다가 예수님 팔아먹었을 때은 30개였어요. 이게 12데나리온쯤 돼요. 자기가 예수님 팔아먹을 때 유대 종교 지도자들로부터 한1 2대나리온쯤 받았는데 지금 300데나리온, 25배예요 300데나리온도 넘을 것 같은데 가난한 사람들에게 주어야지 가론유다가 이렇게 말한 것은 가난한 사람들을 위하는 것이 아니라 돈괴를 맡고 재정담당이었는데 평소에 슬금슬금 훔쳐간 거예요 열둘 중에서 사탄이 누구를 골랐냐면 가론 유다 골랐어요. 왜 가론 유다를 골랐을까요? 가론 유다를 유혹하면 넘어갈 것 같으니까. 예수님 팔아먹을 것 같으니까. 평소에 작은 일에 정직해야 돼요. 회사에서든 교회에서든 가정에서든 평소에 작은 일에서부터 정직하고 진실해야지 가론 유다처럼 평소에 이렇게 정직하지 못하면 사탄의 타깃이 되겠죠. 그런데 마태복음 26장을 보면 가론유다만 이렇게 분노한 거 아니에요. 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다. 가론유다 같은 사람은 재정담당이니까 머리가 좋으니까 300대나리온 이렇게 말했겠지만 다른 제자들도 보고 분개했어요. 말씀드린 것처럼 예수님한테 부은 건데 다른 사람도 아니고 예수님에게 부었으면 좀 참을 만도 한데 못 참았어요. 왜 그랬을까요? 왜 이렇게 참지 못하고 제자들은 분노했을까요? 평소에 예수님이 마태복음 25장 40절처럼 가난한 자들에게 한 것이 나한테 한 거라고 가르쳤잖아요. 너희는 내가 굶주릴 때 먹을 거 주고 헐벗을 때 입으로 주고 평들었을 때 찾아와 돌봐주고 감옥에 있을 때도 낙원에 되었을 때 집으로 안내해서 먹여주고 재워주고 입혀주고 예수님 우리가 언제 그랬어요? 너희 중 지극히 작은 자한 사람에게 한 것이 나한테 한 거라고 예수님 늘 이렇게 가르치셨잖아요 그러니까 분명히 이렇게 비싼 돈을 그냥 순식간에 부어가지고 낭비해버리는 것은 예수님이 원하는 게 아니에요 이런 건 맹신이고 광신도고 예수님을 이렇게 따르는 게 아니지 라고 제자들이 생각했을 거예요. 그런데 제자들은 이렇게 분노하고 참지 못하고 말한 것을 평생 후회했을 거예요. 그때 참을 걸. 왜요? 상황 파악을 못했기 때문이에요. 며칠 있다가 예수님이 십자가에서 벌거벗고 죽으신다라는 것을 몰랐기 때문이에요. 왜 제자들은 예수님이 거듭 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 예루살렘에 올라가면 십자가에 죽고 사흘 만에 부활한다고 말씀하셨음에도 불구하고 상황 파악을 못했을까요? 자기들 생각으로 가득 차있었기 때문이에요. 예수님이 십자가의 지식이 전날 밤 최후의 만찬에서 할때 예수님의 열두 제자는 서로 상석에 앉으려고 싸우고 있었어요. 이제 곧 예수님이 메시아의 왕국을 건설하면 누가 권력의 실세가 될 것인가? 열둘이 서로 경쟁하면서 시기질투하면서 싸우고 요한과 야고보의 어머니까지 동원해가면서 두 제자는 우리 아들을 하나는 오른쪽에 하나는 예수님 왼쪽에 앉혀달라고 우의정, 좌의정 만들어달라고 한 거예요. 제자들도 자기들 생각, 높은 자리, 권력의 실세될 생각으로 가득 차있었기 때문에 지금 예수님의 마음이 어떤 상황인지 파악이 안된 거예요. 지금 예수님이 어떤 마음으로 하루하루를 보내고 있는지 분위기 파악이 안되니까 평소 같으면 맞는 말인데 지금 그 상황에서 마리아에게 분개하면서 무슨 의으로 이것을 낭비하냐고 비싼 값에 팔아서 가난한 사람들 구제해야지라는 평생에 후회할 말들을 하는 거예요. 세 번째로 마리아를 보겠습니다. 7절 8절입니다. 평소 같으면 제자들이 바르게 말했다라고 제자들에게 칭찬할 것 같은데 주님은 이번에 그렇지 않았어요. 그녀를 가만히 두어라. 마리아를 가만히 두어라. 왜요? 나의 장례할 날을 위하여 간직하게 하라. 마리아는 지금 시체에다가 향유 부은 거예요. 예수님의 장례식 준비하고 있는 거라고요. 그 마음으로 지금 내 몸에 향유를 붓고 있는 거야. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있지만 나는 항상 함께 있지 아니하리라. 마리아는 뭘안 거예요? 가난한 자들은 항상 함께 있지만 예수님은 이제 며칠 있으면 떠난다는 라 것을 안 거예요. 그것도 어떻게? 십자가에서 우리 죄를 대신 짊어지고 고난을 받아 죽으신다는 것을 예수님의 제자들에게 말씀하신 것처럼 마가복음에 보면 세 번이나 말씀하셨어요. 예수님은 제자들에게 반복해서 예루살렘에 가면 내가 유대 종교 지도자들에 의해서 로마 군인들에게 넘겨질 것이고 그들이 나를 채찍질하고 못 박아서 죽일 것이다. 그러나 사흘 만에 다시 살아날 거야. 예수님이 우리 죄를 위해서 십자가에서 벌거벗고 하나님의 형벌을 받아 죽으시는데 나는 말릴 수가 없어요 예수님이 그일 때문에 오셨어요 예수님이 우리 죄를 위해서 하나님의 징계를 받으려고 오셨어요 그것이 구약의 선지자들이 말씀하신 바이고 예수님께서는 말씀을 통해서 그 구원의 역사들을 말씀하셨어요 열두 제자는 높은 자리에 올라가려는 자기가 권력의 실사가 되려는 생각으로 가득 찼기 때문에 예수님이 말씀하셔도 못 들었지만 늘 예수님은 비유를 많이 말씀하시니까 내가 죽는다는 말씀도 비유적으로 하신 말씀이겠거니 메시아가 왜 죽어? 이스라엘의 왕, 메시아의 왕국을 건설해야지 예수님이 왕이 되시면 우리는 그 측근에서 권력의 실세가 되어야지 제자들이 높은 자리를 꿈꾸고 있을 때 마리아 혼자만 십자가 사건 이전에 유일하게 예수님의 십자가 사건을 제대로 이해하고 예수님과 함께하고 예수님을 위로하려고 했던 사람이 마리아예요. 이렇게라도 하지 않으면 미쳐버릴 것 같은 이렇게라도 예수님에게 뭔가 해드리지 않으면 속이 터져 죽어버릴 것 같은 십자가를 향해 걸어가는 예수님에게 시체에 향유를 붓듯이 세상에서 가장 값진 예수님은 언제 호사를 누려본 적이 없어요. 태어날 때도 마국간에 말구유 잠깐 임대해가지고 며칠 머무시고 돌아가신 후에도 남의 무덤 잠깐 빌려가지고 며칠 머무시다가 무덤으로 나오셔가지고 예수님은 자기 자신을 위해서 낭비한 적이 없고 호사를 누려보신 적이 없어요. 그런데 예수님의 평소 말씀을 알았지만 예수님의 설교 수없이 들었지만 마리아는 이렇게라도 하지 않으면 견딜 수 없는 감정이 휩싸여요. 왜? 유대종교 지도자들은 자신들의 기득권을 생각하고 예수님의 제자들은 자신들이 높은 올라갈 자리를 생각하고 있을 때 마리아는 예수님을 생각했기 때문이에요. 예수님의 마음을 공감했기 때문이에요. 지금 예수님 마음이 어떨까? 지금 예수님의 심정이 어떠한가? 마지막으로 예수님의 감정은 어땠을까요? 마태복음 26장 38절, 14장 34절 겟세만해를 향해 갈때 예수님은 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었다. 이게 예수님이 그 시대에 느꼈던 감정이죠. 죽을 것 같다. 나를 위해서 기도해다오. 나 지금 죽을 것 같다고. 예수님은 십자가를 앞에 두고 그일 때문에 오셨음에도 불구하고 죽을 것 같았어요. 수치스러운 것, 고통스러운 것, 그것보다 더큰 고통과 두려움은 하나님으로부터 버림받는다는 것. 하나님의 저주를 받아서 하나님으로부터 분리된다는 것. 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 옮겨달라고. 이것이 예수님의 상황이었어요. 근데딱한 사람, 마리아가 예수님을 위로했어요. 울면서 자기 머리를 풀어 헤쳐서 예수님의 팔을 닦고 있는 거예요. 이것이 향욕하이요 때가 있어요. 가난한 자들은 항상 우리 곁에 있지만 예수님은 항상 우리 곁에 있지 않다. 예수님도 마찬가지예요. 지금 여러분의 마음을 지배하는 억누를 수 없는 감정은 무엇인가요? 이게 낭비 같지만 유일하게 예수님에게 쏟아 부었던 그래서 저는 거룩한 낭비라고 부르는 사건이 향유값합 사건이에요. 우리는 언제 한번 예수님을 위해서 거룩한 낭비를 한 적이 있는가? 내삶 속에 마리아처럼 예수님에 대한 예수님의 마음을 읽으려는 그러한 공간이 내 마음 속에 있는가? 가난한 자들도 있고 자신의 높은 자리나 내가 누리고 있는 부귀 영화와 명예와 권력 이러한 것들은 내 마음에 가득한데 예수님이 내 마음 언저리 어딘가에 예수님이 있어서 나는 예수님을 위해서 거룩한 낭비를 하면서 살아가고 있는가 교회에다가 헌금 많이 하라는 거 아니에요 여러분의 삶이 그리고 저의 삶이 마리아처럼 예수님을 향했으면 좋겠어요. 왜냐하면 예수님이야말로 가장 거룩한 낭비를 우리를 위해서 하신 분이잖아요. 예수님이 저와 여러분을 위해서 가장 거룩한 낭비를 하기 위해서 십자가에 오르신 분이니까 우리가 무엇을 예수님에게 드린들 예수님이 우리를 위해서 자신의 생명을 십자가에 준 것을 갚을 수 있겠어요. 예수님은 날마다 우리를 위해서 아낌없이 거룩한 낭비를 하고 계시는데 우리는 예수님에게 드리는 그 작은 헌신과 섬김도 아까워하면서 우리 자신에게만 몰두하면서 살아간다면 후회하지 않을까요? 마리아처럼 그 마음속에 예수님이 있어서 내가 오늘 하루를 어떻게 살아야 하고 나의 남은 인생을 어떻게 살아야 하는지를 말씀을 통해서 깨닫는 지혜로운 한 주가 되기를 주의 이름으로 축원합니다